0: 大家好、啊，欢迎收听这期的《黑鼠公园》，我是艾文。今天啊，咱们回归超级英雄的话题。呃，备受期待的,美的《美国队长三：内战》将要在二零一六年的五月六日上映。《美国队长三：内战》的剧情啊，承接《奥创纪元》之后，全球政府联合颁布法令管控超能力活动。对这条法令的不同态度啊，使这个复仇者阵营一分为二。钢铁侠与美国队长各据一方，其他复仇者则不得不做出自己的选择，最终引发前任盟友间的史诗大战
1: 。金院长作为一个资深的漫威粉丝，聊聊聊这个内战话题嘛，因为这个确实也快上映了。然后咱们我想我想的是，是聊几次呢，可以让大家对这个东西，呃，感受更。更深一点，就是我们去看的时候能够看得更明白嘛。因为确实也怕再出现像超扁这种，就是大家看第一次看的时候还比较比较糊涂嘛。这个，而且其实今年也挺逗的，今年这个三大系列等于是 DC， 然后这个迪迪斯尼的漫威跟福克斯的漫威，这个上演的全都是这个老老朋友之间互相打架的这么一个这么一个状态。超人大战蝙蝠侠之后，这个是相当于是钢铁侠。大战美国队长，然后对吧？然后再往后的那个天启，实际上也是万磁王跟叉教授互相打，但是他们俩是一直互相打了。咱们之前漫威的这个复仇者联
0: 盟已经推出多部了，包括呃美国队长系列、钢铁侠系列，咱们也都看过很多了。之前的这些剧情，其实大体上说白了就是超级英雄这个对抗恶势力，但是这次。剧情上不太一样，就是说他们内战了，嗯、自己人跟自己人打起来了，主要是自己跟
1: 自己打这次，主要是而且
0: 这种呃，而且内战好像是有种说法，在漫威这所有体系里边，它被称之为大事件
1: ，对吧？嗯、对,对对对，它是这个漫威有这么一个说法叫大事件，是大概什么意思？我给大家介绍一下吧。这个可能就是你看漫画可能才能明白这个词儿，就是其实美漫有,有好多人问我美漫怎么看，其实美漫。挺费劲，挺难看的，就就不是说不好看啊，就是说你看起来会很费劲。原因是什么呢？它的这个出版渠道实际上跟我们常规理解的漫画不一样。你像日漫这种东西，你看哪个漫画，你就去买那个漫画一卷一卷的，就对吧？咱们跟小时候看《七龙珠》似的，第几第一卷第一集、第二集、第三集，它一卷有几集，你就去去按顺序看就 OK 了。美国漫画很奇怪，他们是按杂志的形式去卖的。按杂志的形式去卖，而且这本杂志里不一定有几个故事，这个故事也不一定跟上本杂志是连着的。这个是他看起来最费劲的地儿。然后就是说，他
0: 没有一个正常的这种时间线顺序，不像说咱们以前看《七龙珠》一样，就是最开始武道大会之后，短笛大魔王之后，佛里萨、啊、是吗？他就是美漫，他没有这种很。主线的这种时间顺序吗？嗯、
1: 它,有它有，但是它其实挺有意思的是构造一个宇宙，就是因为你看像《七龙珠》这种东西，都是以以这个孙悟空这种卡卡罗特，他作为一个主要形象来去来去演的嘛，所以他只需要出一卷就行。但是你可以看到这个美国漫画里边那么多英雄，他每个人都是主角。我给你这么这么形容一下，你来理解一下这个这个这个美国漫画怎么看？咱们就拿《七龙珠》举例，他。不是出一本叫《七龙珠》，他可能要出一本叫《超级赛亚人卡卡罗特》，出一本《超级赛亚人贝吉塔》，再出一本叫这个呃什么地球人克林，然后再出一本这个费利萨，出这么四套杂志。这些杂志每个月去更新，然后呢，都在同一个时间点上。可能这个《七龙珠》里边就是这个孙悟空这本杂志里边演的是孙悟空在去纳美克星的过程中怎么锻炼身体，然后呢，贝塔那本演的是演的是他在这个。那那美克先生怎么去跟这个什么什么那些坏人去打？然后小这个小林这本里边可能演的是他跟孙悟饭怎么去找大长老修炼。然后这个菲利萨那本演的是菲利萨怎么去抢龙珠。他去构造了这么一个宇宙。你你你这样你大概能明白了吧？就他们有的时候故事是交叉在一起，有的时候故事是是分别独立的。那你比如说在。就就还拿七龙珠举例啊，这个费利萨可能在之前的故事跟孙悟空没交集的时候，他就是单独的他的那个故事线，对吧？就就就没有交集了，直到大美克星的这本有交集了，他们才会融汇到一块所以看美漫就有这么一个特别费劲的，就是特别特别多英雄你不知道就无从看起，经常看着看着这系列漫画就。就结尾你就找不着了，就不知道到哪，他不知道他到哪本里去了。我们看那个《生活大爆炸》里边，也会看到他们去那个买杂志的这个行为也特别逗，是去那个一个地儿，就就跟咱们那会儿买盗版 DVD 似的，咔咔跟那翻，因为他要翻，就是他要找的那本那漫画的下一集在哪儿。当然，一般会那个在在最后一页印上，就是说这个故事后边还有三个结尾，是谁谁的结尾去看哪本，谁谁的结尾去看哪本，会有这种形式，所以看起来特别费劲、啊。
0: 那、呃、咱们刚才就是说到漫威大事件、哦、内战算漫威大事件里边的，一个比较重要的一对对对、啊、一一步是吧？如果我之前，如果是我是一个新入坑的观众，我以前可能并不太了解这些漫威的英雄，那我现在直接看内战。有没有障碍
1: ？看内战还好吧。其实我跟你讲，大事件是什么意思呢？就刚才不是讲，它是好多杂志都平行着出嘛。大事件是指它一般每一年会有一件事情，这件事情是贯穿了几乎所有的这个，就是贯穿它的宇宙的，明白吧？就是一个很大的事件。这件事件每个英雄都要参与，所以每本漫画就是每一个系列的漫画都会提到这件事儿。然后呢，它可能在今年呢还会出这个单单行本的这件事儿的一个杂志，但你要想把这个。整个故事看明白，你还要看很多其他的杂志，你你,你这就叫大事件，明白吧？这是大事件，所以将内战就是一个，这应该是零六年的大事件，它是贯穿了那一年非常重要的一件事，很多杂志都在讲这件事。哦，是吧？就
0: 就是说这个这段剧情，美国队长大战托尼斯塔克、嗯，他不是说。为了这部电影，说这两年才编的剧本，就是说早在零六年，十年前，就是说在漫画里边就已经阐述过这段剧情了
1: ，是吗？对对对,对。他等于是把那段剧情拿过来，电影把那段剧情拿过来翻拍，其实这也算是第一第一次去讲一个大事件。因为《奥创纪元》实际上也算是大事件，但但是他那个剧情是等于是奥创的诞生，算不上是一个大事件。这次是正经去讲一个大事件，所有的人物都交叉在一起。其实，那你觉得就是说？同样作为这种内战题材，这种
0: 接受程度，咱们还是拿 DC 来做这个例子，因为它不是刚刚已经上映了嘛，就是说，你觉得同样 DC 内战跟漫威的内战，哪？你用你这个对他们的认识，你觉得哪边的内战更容易让这个中国咱们尤其是内地的观众更容易接受？
1: 嗯，肯定是漫威的，因为之前咱们讲超扁的时候，其实也谈到了，就是他前边铺述的集太短了，你对于人物性格都不了不了解嘛，对吧？咱们之前也说过，如果说第四要想再往好了做，就是要把蝙蝠侠这些东西立起来嘛，但是漫威就没有这个困扰。钢铁侠这种臭皮的性格，其实你大家应该都已经了解。其实你看不看超级英雄，你都知道钢铁侠。这种富二代的这这这种臭皮的性格是什么样，对吧？美国队长这个性格里边这些人物性格都已经塑造的非常的丰满了，所以呢，就是看起来的可接受程度是更容易一点。而且根据迪斯尼漫威的这个长期的这种一贯的做法吧，会比较平易近人一点，相对更爆米花。之前我记得节目里也说过，就本来我会以为他会更偏政治化，因为本身在漫画里边，这个故事是相对偏政治化一点的。但是迪士尼的高层是发话了，就是这个，我们可能想想把更多的私人恩怨加到里边，让这个剧看起来更具有感情化的色彩。呃、其实这样能理解，这是为了让更多的观众好接受，也是为了让非美国的观众能更容易接受这个片所以他的接受就可接受程度肯定是超过《超人》《大蝙蝠侠》的
0: 。就是说我如果没有看过以前漫画的话。嗯我现在看内战，其实接受起来并
1: 不算太困难，是吧？是电影得看过吧，你好歹得看过电影吧。就是漫画你可以不不看，我觉得漫画可以，我是觉得可以不看，也不确定，因为里边有些意识形态的东西一出现，我不太好讲是不是，就是大家好能去接受跟理解。因为其实我也。我在看漫画的时候，也是一个有一个接受跟理解的过程的，也开始也觉得很很很很奇怪。那
0: 咱们你先大胆预测一下，你觉得它的票房会比？ D.C. 的超
1: 品，这肯定的，这毫无疑问的，因为票房这是另一个事儿。其实票房不只是说这个片子质量的高与低，它有一个商业的这种大商业模式。其实我在有的地方去去之前，我还去讲这种这种商业化的一些事儿的时候，其边也里边也讲到过，漫威的商业化的平台化的思维是比 D.C. 强的。D.C. 是每一部电影，我想做的。更经典，想做的更更具有个人气，就是更有艺术气息的。但是漫威的这种爆米，漫威迪迪士尼漫威这种爆米花的这种电影，虽然每一部没有这种让你感觉多么经典，但是它整体的这种宇宙构建的联系是让这个片子的这个票房是一定有保障的。而且其实也可以看出来，它是一步一步走起来的。钢铁侠最开始什么三亿、四亿，到最后钢铁就是复联的十十二亿吧，然后钢钢铁侠的十六亿，再到。再到复联二，虽然复联二口碑没那么好了，已经，但是票房依然是保持住了。包括之前讲的，他根据电视连续剧里卡特特工，然后这个这叫神盾局，然后后边的这个这个杰西卡琼斯这些，他把整个漫威的从上到下的宇宙体系都建立好了，所以其票房真的不用担心
0: 。那你作为一个漫画迷，作为一个漫威的漫画迷，以前、嗯、应该很早以前就。看过这段内战的剧情，嗯、呃，你能不能现在跟咱们的听众稍稍,稍呃稍微这种爆点料啊,啊，看是不是能能把这个剧情上的一些前瞻的东西跟大家这个行聊聊？其实我做
1: 这期节目也就是想提前跟大家聊这些事儿，这样真的对你们观影是有有帮助的，因为并不是说。并不是说这个是叫剧透，还是那句话，美国，你看这是零六年的剧情，美国人喜欢这玩意儿应该都看过，因为它是大事件。你比如你喜欢 X 战警，那年的 X 战警也是内战，那年 X 战警叫 X 战警之内战。然后你喜欢里边某一个英雄，他那集的他那年的杂志全是内战。只要你喜欢超级英雄，你就会对这个题材有一定的了解。所以我们现在给大家普及一下呢，大家在去看电影的时候。他的很多小细节，其实你就会会会 get 到
0: ，所以那个现在观众啊，你们不要害怕，<笑>现在这一部电影没有所谓什么剧透的这,这么一说，这个<笑>真的没有的。这个内战的漫画很早以前<笑>、嗯、就已经出现，我的风靡美国了，国了<笑>是吧？咱们接下来咱们好好听他聊聊这个，对,对
1: ,对,对这个其实内战这个。咱们讲的漫画里的大概的剧情啊，咱也不讲那么那么细致了，就大概的剧情是什么意思呢？是这个，呃，零零六年应该是，就是那会儿真人秀节目特别火，嗯，真人秀，对。然后呢，在这个漫威的这个宇宙里边呢，他这个有一帮年轻的小孩就有也有超能力了，有超能力了一些年轻的小孩他们呢被一个电视台挖掘去组去去弄了一个这个叫做这个，呃。超级英雄的真人秀，就找一堆年轻的小孩去行侠仗义，然后现场拍这个这个真人真人秀的这么一个节目。结果在这个过程中呢，这帮小孩这个能力失控，然后跟坏人打起来了，然后能力失控，把一个城市给给毁灭了。我靠，一下玩这么大！对，然后美国人就傻了，就你们干，就而且你明白，这些小孩上去之后，不是说报我真名。明白，不是说我报我，我叫什么杰克，我叫汤姆，对吧？他不是报那种真名，报都是代号。我是小绿巨人，对我是小雷神，都都报这种，所以都是假名。这时候美国的民众开始恐慌了，就是你们这这
0: 些人，他是本身具有超能力的是吗？对，他本他是他是那个。异能人嘛，就是咱们看神盾局里边说的那些异能，就
1: 、嗯、什么都有，就是、就是什么都有，有你有,有是异异人族的，也有是这个 S 战警这种这种变种人，也有是这种被辐射了呀或者什么的，就是或者说他们未来穿越来的什么的，但是一堆小年轻，就是比较年轻的，不是正经的复联的那么一个那群人。他
0: 们没有各自组织吗？没、嗯、有，就很很很
1: 散漫。比如他们有有过组建什么少年复仇者联盟，然后那些老复联联盟就说：“你们小孩回家去，别跟这儿自闭。”就你们都根本不懂，就不懂事儿了。你你明白因为你看，其实像蜘蛛侠动画片里边也一直在讲，就是你要成为英雄是需要训练的，不是说你有能力就行。你怎么去作为一个英雄？你应该保持什么心态？以什么角度去作为义警？这个是有一个。道义，在这江湖道义，你得去学。但是呢，就是这种娱乐化一加进来之后，这些小孩们就都是会裹上一块彩色的布，就上街当英雄了。然后，这种稍微有点超能的就会失控。所以说，美国的老百姓们就开始去质疑这件事儿，就是到底这些不是说超级英雄啊，就是这超能人士怎么监管？然后在这个过程当中呢，就是政府迫于无奈嘛，因为他们都是。选票的，迫于无奈，他们就提出了一个解决方案，叫这个英雄注册法案。就是每一个具有超能的人，如果你还想当英雄，你就必须登记你是谁，你叫什么，然后你你家庭住址，然后那个你你们家里有多少亲戚，然后你的超能力是什么样，然后定期的做心理辅导，然后这个、这个这个进给你进定期的体检，然后监控你的能力，监控你的家人
0: 。这算不算招安、啊？<笑>
1: <笑>对对，可以说是叫招安，但是他们之前又不是叛贼，他们之前只是义警嘛。然后呢，在这个情况下呢，就这个钢铁侠呢，就就服从了政府的要求，就觉得政府说的对。嗯、哦
0: ，那这时候就是复仇者联盟已经
1: 要站出来表态了，是吧？因为他们一直是等于是所有这些超级英雄里边顶头的嘛斯战警他们都。关关我屁事，跟我们没关系。你你们人类的事我们都是变种人了，对吧？然后异人族都藏在一个什么地儿不出现，然后这个就实际上核心是复仇者联盟里边的打，然后这个钢铁侠就支持，美国队长就反对。美国队长是认为呢？美国队长他是代表
0: 哪一些英雄去指其？其实他按理说他已经是一个。大家都认识，大家
1: 都知道他是谁啊？或者他是一种精神形象，他去暴露身份，根本都是无所谓的嘛。他
0: 不是那个摇旗子的人吗？
1: <笑>对，你也看杰克琼斯<笑>是吧？对。但是呢，就美国队长，实际上他代表的是美国的精神。其实这里挺有意思的啊，就是就是，如果大家看的时候去理解这件事儿，美国队长代表的是美国的精神，自由与爱，这是美国的一种精神人权。就超级英雄也是有人权的，他从个人去出发，就是这个每个人的人性去出发。Oh.
0: 是代表这种自由与爱的，因为美但我，但是我我个人对他的看法一直，我觉得他代表秩序啊，他不应该是代表秩序吗？他<笑>代表的实
1: 际上是美国精神，美国的精神就是自由，自由并不是无序的，自由是有序的，好吗？对吧？那个，记得咱们上政治课不是学过吗？没有那什么叫什么？没没有没有相应的这种这种管理，就没有所谓的自由吗？确实是这样，就是这种自由，如果坏人也自由的话。那不是咱们就不自由了吗？都是相对的。那
0: 他代表自自由的话，那托尼·斯塔克他代表是秩序吗
1: ？他代表的，我觉得他代表的是利益，就是国家的利益，就是我是这么看待这件事儿，而且不一定准，这是我这么看待的。就是美国队长代表的是美国精神，托尼·斯塔克代表的是美国的即时利益。因为美国政府确实受到威胁，确实因为这些超能的小孩的这种不听话，或者说很多街头的这种街头英雄嘛，那种街头英雄去这种不受监管，可能会有潜在危险，这是一个眼前可看到的一个伤害，我们要去就是去去去解决这个问题，其实代表美国这个政体的利益。
0: 那这么说话，他们两个人这种意识形态是非常清晰的吧？啊、嗯，要这么算、啊对对对对对对对对，就像现在跟大选似的。这<笑>其实我有点
1: 这么觉得，我有点觉得托尼·斯塔克可能有点……啊、今年吧，<笑>这个内战这个超扁完之后就、那个，又是这个真没有跟他们大选有关系。哦、我<笑>对，你想，他
0: 们这种政治话题绝对一点都不亚于娱乐话题。哎呀
1: ，我我，他们那政治话题就是娱乐话题。<笑>他<笑>们的大眼看起来多好玩啊！嗯，就有时候有时候看台湾，我特爱看那个。那个、台湾大选、那个，咱们能看见台湾大选吗？
0: 在台湾旅游的时候，我看他的新闻龙卷风，哇，那太逗了，这这真
1: 是、哎、特别,特别。国内有时候也转播一些台台湾的那个，特别好玩。所以，哎，真没有，包括动物城，其实也是跟跟这个政治相关的，有有一定关系吗。我觉得可能跟今年大选有关，他们演这个
0: ，他们大选这个话题啊，嗯、这个我觉得跟电影有有点关系。
1: 点就是我这个不负责的说啊，就是我觉得托尼斯塔克代表的其实类似于这种叫共和党吧，应。应该是就是代表精英阶层，代表有钱人的这美国有钱人的这这么一个然后状态，然后美国队长代表有点就是像这个应该是民主党吧，奥巴马他们就应应该是吧，这段、个、说错了，大家别别怪我，就是弄不清楚，反正是驴象之争嘛。那我
0: 们突然聊到这儿了、啊，这段完全没准备，我操，这我们现在没捋清这俩党的，
1: 反正就是他代表是这种中下层人民，就是比较比较这种、个、这种、个、老百姓的这种精神上的东西。他是这种冲突，所以实际上就是也有好多人就就是说这，这这俩人不哥俩吗？怎么还能怼起来呀？这是中国人的思路，就对吧？中国人的思路就咱们都是梁山好汉，咱们不能对家，咱们不咱们听大哥的。宋江大哥说招安，咱们撑死了就是在酒桌上砸个坛子，然后该招。安，背地里还是互相斗，是吧？<笑>该招安，不是你面上该招安哪招安呀、啊？对不对？你说招安的时候哪哪个没去呀、啊？对不对？林林冲都去了那但是美国的这种人的这种直接性就是。在这种严肃的政治问题上，这这种立场问题上，我跟你再是哥们儿，我要站出来去，去去跟你去跟你谈，我去跟你对抗，
0: 这都不是阳谋了，这个，就<笑>就您
1: 干的，<笑>就他们就会打起来，反正他们最后就打起来了，然后美国队长队长带着一拨人转入地下，因为是神盾局又开始通缉美国队长了。因为神盾局是纯政府机构啊，神盾局是纯政府机构，然后神盾局就开始通缉美国队长，然后钢铁侠带着一堆人去逮美国队长，然后美国队长呢就带着一堆这种街头英雄，什么卢克凯奇啊，什么这这这这个就是很街头的这种，还有他的这种纯粉儿、铁粉儿、啊，什么这种金刚狼啊什么这种。金刚狼是他铁粉、啊啊。金刚狼是铁粉儿，对，军人,人出身。对，应该是说在漫画里边讲，后来着吧金刚狼的历史，说金刚狼当年在二战时候帮美队打过仗什么的。哈哈哈不是真的，真的有这种着吧的，有这种后着吧的这种剧情。哦、就、嗯嗯嗯、这个那谁那浩克呢？啊，就是当时有两个人没在，就正好这回这个漫画一模一样，浩克没在。然后索尔没在，就这回上能左右战局的俩人都就没给他们放下来，<笑>没放下来。当时他妈鸡贼了，这编剧。<笑>漫画里边，浩克当时已经被他们扔到外星了。我如果没记错，而且已经扔到外星了。应该是在往后个一两年，应该再往后个一年多，就是浩克回归的那个那个大事件。那一年叫《浩克世界大战》，就浩克回来秒所有英雄的这么一个故事。就是他被扔到，就是托尼·斯塔克一直在黑化。你您刚才讲到，就托纳托尼·斯塔克就是钢铁侠这个形态，他是一个既时利益者。他他认为就是保护人民，这也是个利益嘛。他认为浩克会失控，然后就是最后把浩克，就是有一个就是一些高层这个超级英雄的高层谈过之后，但没有没有美队啊，但他们谈过之后把浩克给扔到外星了。给扔到外星去之后呢，那个他外星被炸了，然后然后这个绿巨人，这个、浩克在外星呢结了婚了，生了孩子了，然后突然星球被炸了，他认为是托尼·萨克他们扔扔原子弹炸他，然后他就他,他都已经疯了，当时你明白吗？他就回来了，穿着一身装甲，就那会儿的浩克回来的时候是一身盔甲，然后拿着一把大剑，然后带着在那个外星最强的几个战士回来秒屠杀，就是地球英雄，就是你们。你们把我扔了，扔到外星，还把我媳妇儿、孩子炸死，我要把你们全宰了！就是这
0: 他是正史吗？
1: <笑>这正史，这是这个是这个是内战之后一年的大事件，特别帅气这个故事。所以好多人就是说绿巨人特别强，就是因为这个故事里边绿巨人把所有人全都秒掉了，就没杀，就是全给全给全给打败了，抓住了。咱们接着讲内战吧，这个以后有功夫再讲。然后呢？绿巨人没在，然后当时雷神索尔应该是是说是挂了，这个这个就是就反正也不在地球。然后呢，两边打了之后，其实里边会有一个很重要的人，就是这个后边也有，就是漫画里本身都吐槽说，每个人在那一刹那就是在这个钢铁侠和美国队长站出来去确定自己立场的时候，那一刹那都知道自己该属于哪一队了。所以他们并没有互相仇恨，完全是自己的政治的这种立场。然后呢？说只有一个人例外，就是那个蜘蛛侠。就蜘蛛侠，谁都觉得他应该是美国队长这边的，因为他实际上也是这种，就是这种这种需要去隐藏身份的人嘛。我我始终都觉得，美国队长之所以去去反对这个法案，对
0: ,对你这块再介绍一下，就是咱们之前其实聊过内战的话题，就是说美国队长为什么要站在这一队上？其实他是为了帮那些。必须要隐藏自己真实身份的英雄对对对对对对对对来说话的，对,对，是吧？把这句话再咱们介绍一下再，再对，其
1: 实就是，嗯、呃，说大点就是说人权的问题，就是你刚才讲，我刚才讲到了，如果你成为超级英雄，你要注册你的身份，但是对于咱们来讲，觉得注册身份是件很正常的事儿，政府应该知道你的身份，嗯、但是在美国，这个是是觉得是被监管了吗？不光注册身份，你还要去定期报道啊，这种你被收编啊，这种他认为你在侵害这个人的隐私，他有权利。隐掩藏自己的身份，我们如果就是说他们公布了这个身份，谁来保护？政府能不能保护他们？明显是不能，因为政府的能力就是当就是这个漫画里边，政府还得靠这帮英雄保护呢。不是有神盾局吗？就神盾局不是也靠这帮孤佣的英雄干吗？打不过还得找英雄啊。但是英雄的身份被暴露了，比如说蜘蛛侠身份被暴露了，他姑妈那么弱一个老太太，随便有个坏蛋就能弄死他。谁有人能去二十四小时帮助，就是保护他那个姑妈吗？说
0: 那个警察一般说，我,我们你你只要交代，我们就是二十四小时保护你跟你的家人，<笑>都是扯淡的，是吧？
1: <笑><笑>你要你要不要？如果是一个，就是说。他就是说，警察那种保护他也是有时间段的，因为案子一结就结束了嘛。你英雄这你就是二十四，就是永远的了，对不对？谁去保护他们？他们的人权何在？他们的安全何在？确实，你们是为了保护就是普通人的安全，但是你想过这些超级英雄的安全吗？其实这个这个点，你从那个从奥创记就奥创的那个复仇者联盟奥创里边能看出来，就是美国队长最后再去取舍，让那个岛到底是扔下去还是不扔下去的时候，因为扔下去全地球人都死。对吧？如果说不扔下去，这个这个这个岛上的人都死，就美国队长也会去去选择。最后他选择的就是我跟着一起牺牲，对吧？就是就是他绝不会去损害少部分人的利益，然后去保护大部分人的利益。他觉得这是不对的，这是绝对不对的。哎，你是
0: 说他美队第一集的时候就第不
1: 是奥创的那个复复联二里边对吧？就是那最后他那个奥创把一个岛弄到天上。就那会儿，让美队去选择是让这个岛上的人死，还是让全地球的人死。最后他的选择是他跟着岛上的人一起死，但是绝不能为了这个这什么，就是，对吧？就就大概这意思吧。他是其实这是一个特经典的这个这个美国的，我想叫什么？美国正义。如果你看那个是国外的那个公开课里边，我记得特别著名那个就是什么是正义哎。
0: 哎，我之前咱们不是看？那个蝙蝠侠三部曲的时候有一集有忘是哪集了，
1: 传、啊、那个就是你你两边摁炸弹那个对对对对对，一边是好人一边坏人，对，那个还不太一样，那个是有本身就是他是在判定人人人好人坏人的生命是否平等，就是那个如何正义那个视频是一个美国的教授讲的嘛，大概讲的就是说给你一个选择题，有一列列车然后失控了，这列列车呢马上就要冲出这个这个。这个韩线就就会就车人全死。现在你有一个机会，这个机会是搬一个道叉。搬完道岔之后呢，这个列车会转向另一边，它就不会掉到海里，会停住。但是这个路上有一个小女孩正在这个铁道上玩呢，它会把小女孩撞死，你明白吗？那你现在选择是让看眼看着这辆车的人全部都掉海里死，还是你搬动这个道叉撞死一个小女孩，让这一车的人活
0: ？好，现在啊，所有听众。<笑>你们可以自己选择一下这个，好好思考一下。咱们现在插播一段广告，还
1: 有广告，咱这节目啊,对吧
0: 啊。咱们节目现在其实在，在呃苹果的这个 iTunes 以及播客上都可以搜到。如果是使用这个 iOS 听众，希望你能帮我们去这个播客里边搜索一下我们的节目《黑水公
1: 园》，然后给我们打个评分<笑>对，打五分啊，一定打那个满分。刚才就是讲的这个这个题目没有正确答案，没有正确
0: 答案。所
1: 以其实钢铁侠和美国队长谁对谁错没有对错，就是他跟超扁不太一样的是，超人蝙蝠侠里边明确的就是超人的独裁是错的，我们要阻止他独裁。但是超人只不过还没赌财是这么一个情节，但在这里边这两个立场，这两个立场实际上是没有对错的，就是你站在钢铁侠这边也 OK， 你站在美国队长这边也 OK。那
0: 就是你刚才说那火车那个，我们现在就就是都已经入戏了，这
1: <笑>这个没有答案，大家可以去搜那个讲座，他他他讲了他讲了好多集，然后其实到最后我也没有听出来到底答案是是什么样。那我们现在大胆的做一个选择。<笑>这
0: 个这个题目，你当初是选
1: 的哪、哎、哪一方？不能说啊，不能不能。你拒绝回答是吧？你这牵真的牵扯到一个战队的问题。就是每个，我觉得这个本身这个东西是没有答案的，这个东西本身是没有答案，只是一个思考。所以我觉得没有必要去深究这个答案是什么，主要是我们这个思考的过程。<笑>听着是不是特别装逼说的？因为、哦、对说有点沉重了啊、嗯那个，咱那咱继续继续讲这个、嗯。然后呢，就是这个。这个等于美国队长跟跟这个钢铁侠一人站在一边了嘛？然后呢，每个人其实都选择了他们自己认为对的这边。刚才说这两边没有所谓的对与错，到最后结尾也没有所谓的对与错，明白吧？然后呢，只有蜘蛛侠摇摆了。蜘蛛侠完全我不明白是出于什么原因啊？在初期，我唯一能理解他是不是，就觉得钢铁侠帅，因为确实钢铁侠是他心中的一个偶像，就美队是他的偶像、哦，就美队是他的精神领袖，这不一样，明白吗？美队是他的精神领袖。然后钢铁侠是他偶像，为什么呀？这个有一原因，就是蜘蛛侠本身是个科技小天才，你明白？他不是士兵，他就是一个中学的科技小天才。后来上大学，他有自己的这种搞科研，所以钢铁侠跟他可能是属于相近的一类人。而且蜘蛛侠也特别臭嘚瑟，只不过他是屌丝，他嘚瑟不起来，所以他实际上是把钢铁侠当成自己的未来模板。我觉得是有这种可能性。所以他支持了钢铁侠，当然他不是说仇恨美国队长，美国队长是他真正心里的大英雄，就是自己一个是自己未来的模板，一个是自己的大英雄。其实也不是说他讨厌谁或者喜欢谁，只是他两个人对他都很重要，他开始选择了钢铁侠，他然后就公开了自己的身份，就蜘蛛侠公开自己身份，这是很重要的一个事件。因为蜘蛛侠身份，由于这个初恋女友的问题，一直在隐瞒嘛，一直在隐藏。之前咱们也讲过嘛，初恋女友这个故事。如果大家不清楚，头一回听可以听听之前的。所以呢，就是两边又开始打嘛。结
0: 、哎，你，你认为编剧的这种设定，是不是也是说打开了另外一个出口？就是说，有一部分人他就是没有一下站清左右，他可能就是这种摇摆不定的这种。他可能自己下判断是一个很难的一个过程、嗯
1: 。对，其实你说这是这样，就蜘蛛侠就是就是
0: 像这种天平座人。<笑><笑>
1: 可能蜘蛛侠是天平座，有可能就确实蜘蛛侠在里边摇摆了，他就他支持了钢铁侠，然后钢铁侠给他送了机器战甲什么的，就特别这就是逼死天平座，知道吗？就是这特别屌，蜘蛛侠特别屌，然后穿着这种机器蜘蛛战甲特别爽嘛。然后呢，结果在战斗当中呢，这个钢铁侠克隆了一个雷神，不是雷神已经不在这个时间，他克隆了一个雷神，结果这个雷神失控了，然后打死人了，打死了一个人。克
0: 隆这。这不是什么也能克隆，然后
1: 就是，哎呀，钢铁侠那个什么都能干了，就钢铁侠那个锤子、嗯、应该是克隆不了，能都能想干嘛干嘛，就钢铁侠科技很很发达了，已经，就是他说克隆了一个雷神，就是但是失控了，因为他克隆的是有缺陷的，失控了，然后杀杀死一个战友了，然后这些东西会真的是这样，然后蜘蛛侠就开始摇摆，就觉得你不对，我不想成为你这样的人，我支持你，但是你你做过界了。但钢铁侠并不是诚心要杀人，他只是只是只是失控。然后，但是蜘蛛侠也觉得过意，他就开始转而投向美国队长，开始支持美国队长了。就是这里边会有这么一次摇摆，然后就两边最后打，然后最后大决战，所有英雄都出来，然后互相怼，然后打着打着打着打着,打着，就突然美国队长就顿悟了。美国队长顿悟了，说我突然发现我坚守的信念，我不是是这个这个。就是就是我坚守英雄不会带来更多的负面嘛，就是我们通过我们内部的组织，不去注册也照样能够让这个英雄变得更更好，不会去伤害普通的百姓，不会爆发更严重的错误嘛。但结果发现，由于我坚持的这个信念，反而证明了钢铁侠的信念。钢铁侠信念就是，如果英雄不服管，就会出更大的乱子。但是你想，两边的这种英雄。所有的英雄都分了队，然后这么互掐，这个城市不得打成一锅粥吗？就打这个半截突然美国队长意识到了，我我站到了钢铁侠的反面，就证明了钢铁侠是对的，对吧？我站到你反面，我就证明了英雄是是捣乱分子，所以他在当场就投降了，当场他就投降了，然后就是神盾局给美国队长给抓了，然后内战这个故事，对，就这个。大面上就结束了，然后后边有一个，我觉得很有可能在这回的《美国队长》里边要出现的，《美国队长三：内战》这个电影里会出现的，就是紧接着这个故事，后续叫《美国队长之死》，就美国队长就死了，就美国队长不是投降了吗？就要去，就就要去这个这个这个审判他嘛，要去审判他，要这个这个给他定罪什么的，呃，在审判的这个过程，他被人拿狙给狙了。打中了肩膀，打中肩膀之后，就是美国队长这个人就，就就是他看见前边那个警察身上有红有那个红点就是那个瞄准嘛，他他可能想救那个人，就帮打着美国队长肩膀，其实就是那人就是想杀美国队长，打着美国队长肩膀了，然后打上肩膀之后呢，美国队长就就倒了，倒了之后，这个他的那个女伴就之前咱们也介绍过，叫沙龙凯卡特，就卡特特工那个侄女，被人催眠了，就整个说的在内战这个过程当中。就他写的很现实，是什么不是说神盾局的人就哦打美队了我就特高兴去打去了，就每个人内心都特挣扎，就我该不该打美国队长都是我们小时候的心中偶像，就跟好多人会说，神盾局肯定电视连续剧里边也会讲到内战的这个故事，但他们很多人认为科尔森探员一定是支持美队的，因为科尔森探员里兜里都揣着美队的卡片嘛，未必，这就是美国人的这种就我虽然你是我心中的英雄，但到政治选择的这个这个。这个站边的时候，我可能要选择我认为政治正确的这个方向。所以科尔森这种人，举例吧，就比如说科尔森可能会支持钢铁侠，但他心目中美队又是英雄，而且美队又没做一件错事他要去抓美队，他们的内心都很创伤，就要去进行心理治疗。在这个过程当中，被被这个红骷髅，就这个美国队长的这个一号敌人红骷髅找人给催眠了，所以一票的这个神盾局人都被催眠了，包括美国队长的那个。女伴沙龙·凯特，然后最后沙龙·凯特被催在被催眠情况下，近距离拿枪把美队队长给打死了，美队队长就就就死掉了。
0: 他会在这段队长之死会在这个这个内战里面出现吗？这
1: 个、非常有可能的，因为就是狙击枪狙狙美队的那个应该是叫交叉骨，在这里边这一刻现在又出现的反派好像也叫交叉骨，然后呢？这个包括演美队的这个人的合约，合约到了，号称是到了，到了<笑>号称是到了，号称是到了，所以非常的有可能，包括钢铁侠的合约也到了。钢铁侠说还能再演两部，一定是他再演一定是《复仇者联盟》的那个最后的那那个上下那两集，《复仇者联盟三》的那两集， after, 所以，所以对，所以托尼就是这个。他本身就是岁数也大了对
0: 小，他他没法老保持那种那么英俊的那那、啊、那么那种、啊。对、
1: 就是、小罗伯尼的口风是说，他他演了得有十年了吧？差不多，对，美队短，美队短点儿，美队短点,队短点,队短点那个什么挺长的了。钢铁侠，钢铁这个小罗伯尼号称钢铁侠，他拿美队三当钢铁侠四来演，就有这种可能性，就没有再有钢铁侠单独的电影了。所以这里边很就这回很可能会演到美队四，包括刚才讲那个沙龙凯特这个人物。在刚在这个美队三里边也被提升到一个重要的主角的程度，所以真的很可能这个剧情就这个故事里边该出现的人都出现了，所以很可能剧情会有美国队长之死这个剧情。这个我们不能确定啊，因为官方也声称是有人要死，就是这这是一个催泪片，一定会有人要死的。因为好多人看到是有那个托尼·萨克抱着他那个战友、那个黑人战友的那个片花了。所以大家可能是以为那个人要死，但是我觉得有可能猎鹰吗？不是猎鹰，那个战争机器，嗯，很有可能会美队死。也有说猎鹰可能会死的，也有说这个红女巫可能会死，都都有可能。但美队死的几率，我觉得还是挺大的。嗯，
0: 对。刚才咱们说，其实聊蜘蛛侠的时候。其实有一挺重要的一个版权的事儿，咱没聊啊。这好像是，这是不是蜘蛛侠首次回归到复仇者这个大体系里、啊？对对到这
1: 个漫威宇宙体系里，这是他首次回归。首
0: 次回归，演员是不是也是这一全新演员？全新
1: 演员？然后就包括之后都不会再用以前的演员了，蜘蛛侠的故事全部都重开。因为现在漫威太火了，索尼也混不下去了。但
0: 这次。好像不是说索尼跟他合作吗？对，合作就是等于这个片子里边是有索尼的这个这这个成成本，制制作成有
1: 吧？肯定是有，啊、是我估计就是钱上面的事儿，估计不会让索尼去插手整个故事的剧情了，就肯定就是钱上面，啊、能分点钱
0: ，能分对对，
1: 能能分点钱，能分点钱，因为对索尼也有好处，能分点钱之后，如果这个人物形象立起来了之后，你再拍的单独的蜘蛛侠的片你不就能赚的更多了吗？所以对他来讲是有好处的。
0: 嗯，嗯其实吧，好多好多观众、嗯，他可能也关心不了那么多，什么就战队吧，<笑>什么就这那个。对，其实他其实最关心的一点就是美队跟钢铁侠谁厉害，谁拳头更硬。<笑>你在这儿可以谈谈你的，聊聊你的这个看法。
1: 其实这个话题吧，就挺有意思的，是这个，我觉得中国人最爱问的谁厉害？中国人最为什么呀？听评书，文没有第一，武<笑>没有第二了<笑>。对，我就听评书，一就是小时候都是听隋唐起来的那个，对,、啊、对吧？你听那
0: 个三侠五义，他都有一江湖排行，了，对吧？一第
1: 二，对吧？那三侠五义谁第那个？紫然博。
0: 我、哦、操！这个这个是就是紫髯欧阳春，欧阳对，紫髯伯欧
1: 阳春，然后是南侠展昭，对对吧？就是然后是白白玉堂，哎、这这这么往下排，包括那个我我小时候爱听那个隋唐第一李元霸，第二宇文成多、哦，对吧？就是、必须谁能干死谁。哦哦、其实这么这么说吧，就是包括三国也是啊，一吕二赵三点威、啊，四官五马六张飞，这虎也是要排名的，啊、是吧？水虎那个完全是干部出身排名。哦哦哦但但是漫威的漫画里边，这个排名实际上是没有的，就是他没有说谁厉害谁，但是多少会有一些能看出谁是一个更高级，谁是一个相对低级一点。但
0: 是他们每个人应该有一个那叫什么六六六边形的一个，会有一个能力能力值
1: 表。就是这个表，我觉得大家应该在网上都能查到。就我觉得，但是呢，我想说什么，就大概说一下，这个表是有这么一个事儿，就好多人认为这个表不准。因为这个表是有一个，一般这个表是通过这个智力、力量，然后速度、耐力，然后能量发射，然后战斗技巧，是这么几个方面来去评价一个人的这个水平。但是呢，确实好多人已经习惯了排名的方法，他总认为这个表上边的数值越高，代表这个人越厉害，这个总和越高的人越厉害。但实际上，漫威的设定是什么？就是说我用这个表来告诉你这个人的设定是什么样，并不代表谁的值越高谁越厉害。比如说金刚狼跟蜘蛛侠在里边，这个表里边值都不太高，但是金刚狼就是把那种比自己这个表里高的人打败的多了去了。他、啊、他会有，因为你也不用，就是好比说，比如说浩克
0: 有好多值特别高，嗯、他比如说他能摧毁一栋大楼轻而易举的、嗯，但是这你要交给金刚狼，他好像那爪子挠不过来，知道吧？<笑>那<笑>你要，但如果他们俩要打起来，其实也不好说，这玩意影响的元素太多了、嗯啊。对对，影响元素太多，但是相
1: 对来讲还是浩克厉害一点啊。啊对,对,对，但但是咱们大概可以从上面能能聊聊，就是到底谁厉害。其实从表上来看啊，就是应该是钢铁侠秒胜。从表上来看，钢铁侠秒胜，所以这就
0: 武器多呀对、啊就是，身上一堆挂一堆导弹，他<笑>妈比那个比他妈什么第六代战机还厉害
1: 。对,<笑>对，像美队呢，实际上能力是极其有限的。他大概我给大家介绍一下，这个每个数值在美队上面是什么样。就比如智力，他大概是七级，这里个分法是每一个项能有七，就是最高是七，最低是一。美队的智力只到四，就是大概就是代表有天赋，就是这个人还很聪明。嗯，像类似于什么万磁王啊，什么这个这个、这个、叉教授啊，就就是满值的这种。嗯，他这智力只是大概一个中等偏上的水平，力量其实也特别的一般。美国队长力量好像在这个数值表里才到三，他也就是能够达到人类极限，就是就是都都不算超出人类极限的知识，达到人类极限。然后呢，速度也不高，速度也就才三。速度三也就是代表着比正常人快点，估计能跑得跟跟汽车似的。因为这表你可以，三是这个大概我觉得，三是跑的时候跟汽车的。你再到往四的时候，就大概就是这种，嗯，四的时候就是四分之一的音速了。然后到五的时候就是音速，然后六的时候是光速，然后七的时候是超光速，就是你们到七就就是难以想象的速度。美国队长只是到三这么一个程度，然后抗击打能力就是这个耐力也挺一般的，就是就是。就是就是金揍没什么，就他也不能。他因为
0: 他还是有这个再生是吧？再生一
1: 般，就是他再生能力很一般。就不我觉得这个，因为因为网上你能查到很多对这个表的解析啊。我跟你讲，他这表解析有时候不准。就以我经验来看，他有的地方管这个叫愈合，就是这种自愈能力。但他跟死士啊，然后金刚狼这种真正的自愈能力比差远了。他那个就是叫伤伤口愈合愈合快点，对吧？因为他也会流血，就也挨枪子儿也流血，也得去养伤。然后能量发射几乎就没有，他也不会往外发波什么的嘛。就是战斗技巧是他最高的，战斗技巧是六，就是就是能够是大概六是代表他能够掌握多种这种战斗的武器。所以你看在电影里的设置，他打架的时候跟练体操似的，就各种的托马斯，呵呵对,对吧？或者是紧身衣这种转呀、啊，因为因为他最擅长的是他的战斗技巧。其实得说一下什么呢？就是，但是你会发现他能够去跟……哎，对，咱们要不然就一下也说一下钢铁侠那个数值。钢铁侠那个数值其实还真相对有点有点夸张。我就觉得他真的能到这么高吗？这个钢铁侠这个力量，他穿上盔甲的这个状态啊啊！先说他这智力，他这智力已经到了这种。六就顶头是七嘛，七就是到了天下事情无所不知的这么一个状态。我估计那奇异博士能到七，钢铁侠是六，是代表的就是超级天才。他确实，钢铁侠到最后漫画里也进了这种所谓的光照会，就世界上最聪明的几个人，最强大的大脑，就他是到这个程度了，他特别。这
0: 个数值
1: 顶头是七是对，顶头是七，钢铁侠能到六。然后呢，它的力量也是只穿上盔甲的力量，穿上盔甲的力量是也到六，就是超出常人，反正反正好好好,好几吨吧，就就是非常厉害的一个，接近接近于这，他七就是难以计算了，就类似于浩克那种能到七，然后，因为你知道这钢铁侠不是还有那反浩克装甲的嘛，所以力量确实是是可以算上去的，速度也挺高的，速度是能够到五，就大概是超音速，能能够这种超过音障这种超音速了，再快就是光速了。然后呢，耐力呢？耐力是六，耐力是六，就是代表他这能，因为你看打仗时候他有老有能量罩嘛，他只要能量罩存在的话，基本上也算是没有什么东西能够靠近他的，就是可以防弹呀、啊、防激光啊，什么都能防。然后他的那个能量建设也是六，因为他能往外发波嘛。然后战斗技巧低一点，战斗技技巧我记得三百，就是他战斗技巧相对低，所以你能从这个数值表里能够看出来，钢铁侠是全线碾压美国队长的。但是呢，真正两个人战斗不一定谁赢谁输，因为真正战斗里边你考虑到了还有因素，战斗经验。美国队长战斗经验是非常丰富的，对吧？像我觉得像这样就是老有这个这这也说一下，就有地方说美国队长那种战略专家，其实我觉得他算不上战略专家，他就是个战术专家，就是他就带个五六个人干架起来，这种小小小小,小队突击，因为他那个英文名应该是叫美国上尉吧。他不，他应该是上尉的意思吧？就是他并不是美国将军，他没叫美国将军，他他他是就是带着一个小队去突击的这么一个，所以他实际上他的智力水平不是说智力水平，就是他的擅长的这种经验没有达到一个战略层面。这个是我觉得特意说一下，他是
0: 一个好兵，是一个好兵，好排长，好排长，好排长，
1: 好排长。哎，但是我我多说两句啊，因为以前在之前的一份工作里边，有些人。领导整天的跟我们开会说，让我们成为战略型人才，老觉得战略型人才多棒多棒。其实美国人的认知不一样，美国人认知战术人才是棒的。你你你你慢慢琢磨一下这件事儿，就是我真正在执行这件事儿，能把这件事儿执行下去，执行得漂亮，把东西做到极致，这是棒人。战略的可能有一两个就够了，真没必要弄那么多战略。所以有时候一说到这个，说美国队长是一个战术型人才，而不是一个战略型人才，会觉得我贬低美国队长了。完全没这个意思，咱们咱们就这么说吧。乔布斯是战略人才，是战术人才。他研究了半天，他又做了个手机出来。他所有的是把这个东西做到极致。他没有去能打金融，没有去能打金融生态圈我收购几个这种企业，我建立一个大的生态圈我建立一个。你你,你,你这
0: 话你小心啊，果<笑>粉怎
1: 么了？了不是不是不是，我没有任何贬低这个乔布斯的意思，我非常的就是崇拜他。他就是在把一个。产品做到极致，那你说一个，他是一个好产品经理，<笑>对，你可以这么说。你为什么？那马化腾不也是一个好的产品经理吗？微信有，说实话，微信开始有什么所谓的战略？他就是我把这个产品做好了。其实国外很看重这个，所以美国队长这个形象是一个特别极致的战术专家、战术顶尖人才。他的，但是他可能对战略方面有时候是感情、感情化更多一点。就是就是就是比较感情用事，比如比如这次但，但
0: 是苹果的那个播客没有喜马拉雅好用，<笑>因为乔布斯死了，<笑>我刚才忘说了。<笑>你去苹果的那个 iTunes 搜索《黑手公园》，给我们打完分之后，你还是回来听喜马拉雅<笑><笑>啊
1: ？真的因为乔布斯死了嘛？因为乔布斯死掉了，的确实不好用不，他那个特别卡，他好像一个服务器也不在
0: 咱们国内。对,对,对,对，现
1: 在对他那个服务器问题。不过现在我发现苹果确实越来越卡，玩着。所以，对，说<笑>你<笑>说完这，我操，这期他妈博客排名也没了。<笑><笑>对，其实这个就是美国队长这个人物，对,对。然后美国队长还有一个很关键，他那个盾很厉害，他那个盾牌是很厉害的，这是算是一个就是在漫画里边很重要的一个武器。他那个是用震金，我记得之前有期讲过，就几种金属嘛。对,对,
0: 对，震金、爱德曼金，这都是地球上的金属。地球上的金
1: 属，再往上有那个乌金和那个晶金,金，晶金,金是。
0: 近听着怎么感觉就是小商品是五金店都能找。<笑>乌金是
1: 雷神的锤子，乌金指的是就是有什么乌尔，就是雷神的锤子那那个东西是乌金做的
0: 。雷神的锤子砸他那个队长那盾没问题吧
1: ？差不多太多，没什么太大问题。他那个锤子
0: 不是，我是说是不是,是,是谁给能谁谁给毁了？有
1: 谁毁不了谁就能能扛得住。就那个锤子之所以说比比地球的金属要厉害一点，不是因为它更坚硬，而是因为它能附魔。为什么雷神举不起那个锤子来呢？那
0: 是一个蓝装，
1: <笑>不是、啊，他是能附魔，能加了。队长，这只是一个白装，只是那个 D P S 的数值高点<笑>可以这什说，可以什么？他那是附带魔法了。再往上有精进，就是天神使的，就是这这个。
0: 对对，出现过吗
1: ？呃，出现过，比如说那个叫什么来着？大力神什么海格雷斯这种，就就是它里边会有这种希腊神话的人出现嘛？就那些人使的武器。以后的事儿了。就现在也有，他们后来也加入复仇者联盟了。就是那些人使的武器就是精金，很罕见，非常之罕见。没有这无敌的这、那个金属，基本上就是精金算是最厉害的了。然后乌金是也差不多，但乌金是特殊的属性是可以附魔。然后
0: 那个谁的那怂一点那个那个
1: ，其实艾德曼金怂一点。艾<笑>德曼金就是傻硬，艾德曼金我跟你讲，艾德曼金是正经的。正经的大白装，然后那个除了 DPS 值比别人都高以外，任何东西都没有。他那就是干干硬，就干硬干硬的，最硬的，干硬干硬，什么东西都别别的别的属性都没有。因为美国队长那个是带一个属性的，美国队长那个盾牌是叫震金做的，是那个黑豹的家乡。就可能以后有期咱们会讲到黑豹啊，就是这回美国队长三里也会出现这个人。黑豹家乡盛产的一种金属，这种金属是有特性的，是可以吸收能量，也有管要管这叫吸阴金的，就是它能吸能量。所以美国队长那个盾牌并不是说坚硬的去把什么东西扛住，而是它能够把这种能量去化解，然后吸收到这种金属里边，然后在美国队长下次把盾牌扔出去的时候，是可以把这种能量去释放出来。哇
0: ，说这个有点
1: 像太极呀、啊！<笑>所以做了个圆的嘛、嗯，是给他做了个圆形，是吧？这开玩笑了。所以美国队长这个盾牌其实会给他加很多分的。多漫威这体系评分有时候挺逗，这评分里边不带这个盾牌的这个属性，但钢铁侠那个是带盔甲的属性，这个是挺有意思的。那好吧，那咱今
0: 天就先聊到这儿吧。这期的，呃，因为真是，呃，漫威的这内战这个大事件，真是。一
1: 集聊不,聊不完，一集聊不完，两集我估计两集都够呛，
0: 两集都够呛，而且，呃、距离他五月六号上映，应该还还有几周时间，咱们可以多做几集，对对对，对对是免
1: 免得到时候没得做了，是吧？对
0: ,对,对,对好吧，那今天咱们就先聊到这咱们下一期的。漫威的内战专辑，咱们好好来讲讲托尼斯塔克、钢铁侠这个角色，好、哦，没问题。而且我觉得在国内来说的话，好，钢铁钢铁,钢铁侠的这个人气好像比美队还要高对对因为因为那个演员演员的问题，对，而且他这个能力主要是靠他的外装家，很容易吸引眼球，
1: 对，确实比较帅。嗯、我不
0: 想那那那美国队长，他就是一天到晚代表美国精神，这跟咱们离得有点远。<笑>
1: 啊、<是><笑>对对对对、啊，那咱们下回主要聊钢铁侠。
0: 对，咱们下期好好着重于托尼·斯塔克这个人物来来,来讲讲吧。好，好吧，那今天就咱们先聊到这儿。好
1: ，拜拜。嗯，好，再见。比我想的聊的要多，我以为会更更那什么呢？